0: quebrada pode quebrada 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 pode quebrada pode quebrada pode quebrada pode
1: quebrada pode
0: Salve quebrada eu sou o Musu live eu sou a Dani Birita e está começando mais um quebrada pode enfim, estamos aqui para mais um episódio maravilhoso desse podcast tão adorado, tão elogiado por crítica e público. E o episódio de hoje traz uma pessoa sensacional, uma pessoa maravilhosa que vocês vão saber... Na verdade, vocês já sabem, já sabem porque viram a thumb e já sabe o título. Mas nós vamos manter esse segredo até depois dos nossos salves, né? Não é mesmo, Dani Brita?
1: É isso mesmo, gente. A gente quer mandar um salve para nossos queridos apoiadores e hoje eu vou mandar o meu Andrei, Andrei Gonçalves, que ele apoia a gente lá, ele participa dos nossos grupos e falta um ainda e eu já tô aqui quebrando a claquete.
0: E o meu salve vai para o nosso querido e maravilhoso Aram Moraes, que acompanha a gente nas redes sociais e é um apoiador desse humilde podcast que é, é um humilde podcast mas é um podcast maravilhoso, né? Não é porque a gente é humilde que a gente não vou, não vou me autoelogiar O Quebrada Pod é um podcast maravilhoso apoiado pelo nosso querido Aram Moraes. E se você quer ser um apoiador você tá ouvindo, quer um, receber um salve, quer entrar no nosso grupinho do WhatsApp, onde fica todo mundo mandando fotinhos da lua. Hoje tem eclipse, eu acho que vai ter foto, hoje vai ter foto louca lá, hein? É, vai ter fotinhos da lua, fofocas sobre celebridades. É, a gente tem Lá, parente que já foi preso, a gente contando a realidade da cadeia. É um bagulho muito louco. O nosso podcast e o, é, os apoiadores do nosso podcast são pessoas sensacionais. Se você quer ser um apoiador também, vai lá no apoia.se barra QuebradaPod ou procura lá no PicPay Quebradapod, escolhe um plano, apoia a gente e todo mundo vai ficar feliz. E agora, sem mais delongas, aquele momento tenso para pra gente revelar a nossa querida participante. Por quê? Porque a nossa convidada é uma pessoa que eu conheço já há muito tempo. É, desde que essa famigerada internet, que já, já virou clichê falar isso, mas desde que essa famigerada internet era mato. E a minha admiração vem desde essa época também. Só que foi recentemente que o grande público da internet descobriu essa, essa joia rara, esse diamante. A ser lapidado. Descobriu esse talento maravilhoso através do podcast Hoje Tem e de, também de tantas participações marcantes em inúmeros podcasts aí pela Podosfera. Eu gostaria de chamar aqui minha querida e maravilhosa Leila Germano Sangue Bom! Uhul! Uhul!
2: Apresentação dessas, bicho. Obrigada. Ô, bicho. Obrigada, Leandro. Oi, Dani. Oi, Leandro. Oiê. Oi, Leila. Oi, Quebraders. Quebr <risos> Como que é o nome da fandom?
0: É, Quebrada Lovers. Somos Quebrada, quebrada
2: lovers.
0: lovers. Olha aí. Tudo
2: bem, gente? Sim, a gente se conhece, ó muito, muito tempo, tempo, vocês eram apenas embriões o podcast não era uma realidade é verdade, a gente chegou a escrever o um, um blog também eu cheguei a colaborar no Bebê Deliberado. Caralho, a, gente é achava, a gente achava que o Twitter era o, o ápice da comunicação é é e depois é o Twitter a gente morreria, mas não, estamos aqui ó, sobrevivendo. sobrevivendo sobrevivendo, cada dia e com mais coisa mais acúmulo de trabalho, da internet mais projetos, <risos> mais projetos.
0: <risos> pulando de rede em rede, inclusive inclusive a Leila já arrumou o um emprego aqui de claqueteira do, do Quebrada Pode.
2: Sim, graças já... a Deus aí estamos fazendo mais um job para pro Leandro,
0: <risos> agregando profissões é isso mesmo. É isso,
1: Leila, seja muito bem-vinda novamente ao Quebrada Pode. É um prazer triplo Obrigada. receber a mulher mais desejada pelos casais de 2020 na internet. Gente. Se sinta em casa. Rapaz. Do nada.
0: Do nada, é. gente.
2: Eu tá, tá aberto o edital. Tá aberto o edital Trisal 2021. A Dani já se inscreveu, Falta uma pessoa, entendeu?
0: Rapaz.
2: A Leandro não sabe de nada,
0: viu? Eu, 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 eu tô, tô, tô boiando. Eu não tô manjando a da internet é. mais como eu manjava.
2: Leila, de que quebrada você é? Galera, era, eu sou da quebrada do Antônio Bezerra Jardim Iracema, lá de Fortaleza Ceará, porém hoje eu estou aqui numa não quebrada que é Jardim Paulista São Paulo
0: quebrada do Jardim Paulista, salve a aos manos do...
2: no caso a quebrada sou eu, eu, movei, eu fiquei, bastante... fiquei bem quebradinha, vou terminar de ficar quebrada lá para a de agosto do ano que vem, que é quando a fatura para dar uma aliviada, sabe mas é isso, eu venho do Ceará, Fortaleza Antônio Bezerra, Barra Jardim Iracema Que são dois bairros De periferia de
0: Fortaleza E conta pra gente Essa Essa Veia humorística Essa Esse jeito de viver Esse jeito Leila Germano de ser Vem lá do Ceará <risos> Foi um momento Que você <risos> se descobriu Como é que foi?
2: É, eu sou eu sou veio humorística, porque isso é isso ah, você é
0: super engraçada é, sempre te falei é isso, conta. nem vem isso não, não é só por tua conta desde 2000 Mas... e lá vai cacetada eu sempre falei que sou seu fã demais você, tem a, você é muito inteligente, oh. muito esperta aí. <risos> acho que ela faz isso só pra receber elogio, eu caí de é. novo puta que caiu, faz.
2: otário, uh. tô brincando <risos> <risos> não gente, obrigada, obrigada mesmo eu não me acho engraçada quando eu vejo pessoas que acham engraçada, eu fico realmente nossa, eu sou muito sem graça. Isso é, isso é verdade, Tem essa síndrome de postura. Mas, é, sobre o jeitinho de ser, eu acho que, é porque vocês não viram os amigos lá do Ceará. O povo do Ceará, ele realmente é um povo diferenciado em, em ser assim. Eu não sei nem se é engraçada a palavra. É que a gente conhece muitos comediantes do Ceará, aquela galera que se veste de personagem, ou mesmo o Chico Anís, o Tom Cavalcante, quando faziam seus stand-ups. Mas, o povo cearense, ele é assim, na vida naturalmente, assim, na hora de contar uma história, a história não pode ser apenas uma história, você não pode contar simplesmente que vai comprar pão, você vai contar a história de um jeito que precisa engajar e hum. ser é minimamente engraçado, entendeu? Tem que ser memoravelmente engraçada a história do seu pão e, e é, isso é muito interessante assim, todos os meus amigos e familiares têm esse jeito é, e os turistas que vão no Ceará, não sei se vocês já foram lá no Ceará, quando vocês vão conversar com alguém, algum, sei lá no hotel que vocês ficam, o garçom ou o recepcionista, a pessoa vai te receber muito bem e vai tentar entrar minimamente numa conversa contigo pra te fazer rir, porque é o um jeito da galera é esse, assim e não é tipo um, um jeito biscoiteiro de ser engraçado, é simplesmente um jeito de ó, no, oh, no ano passado ainda, ainda estamos em 2020, né? Tá, tá acabando graças a Deus. No ano passado 2019 teve o summit do Spotify para podcasters e aí eu participei de um painel de humor que surgiu essa pergunta. Aí pergunta assim... Leila, de onde veio o jeito de... Hum de onde você acha que vem o jeito de humor dos cearenses? Então é muito parecido com a sua pergunta. E aí eu vou te dizer que... Baseado na minha vivência... É... Leandro vai entender mais do que Dani, talvez. A minha vivência é uma vivência de... Uma pessoa periférica de, de ascendência indígena. A minha. Leandro, não. Mas a minha é indígena. E a, a minha ascendência foi muito apagada. E aí, lá no Ceará, a ascendência é majoritariamente indígena as pessoas elas não têm brasão elas não têm é, isso tem muito a ver com quebrada também as pessoas não têm brasão as pessoas não têm registro aqueles álbuns de família vindo da Itália do navio vovô, vovô a nona não tem isso uhum. E tudo que a gente tem são histórias. Então, a minha avó, o meu avô, as, as minhas tias, todo mundo conta e contava pra gente as histórias. Sabe quando acontece um rolê engraçadíssimo? A minha família sempre contou fielmente de um jeito que a gente guarda até hoje os rolês engraçadíssimos, em detalhes. E eu acredito, e foi o que eu respondi no Summit para podcasters, eu acredito que o povo cearense tem essa coisa da veia do humor porque é como a gente tem os registros dos nossos antepassados. Sim. Entendeu? São é. pessoas que tiveram o passado roubado, arrancado... Que não teve navio com, da Europa, não teve isso, são, são pessoas indígenas majoritariamente, tem é, descendentes de africanos, tem os bandeirantes que foram para lá, foram muitos bandidos para lá, enfim, foram as pessoas que foram sofrer na seca. Não tem muitas as histórias as histórias daqui do sul-sudeste, né? Então, enfim, as histórias boas, as histórias são pintadas para serem engraçadas e boas e, e replicáveis, sabe? assim, Então é. eu acho que o cearense o nordestino em geral é engraçado por isso. É a minha opinião que eu tirei do Datacu de Leila. <risos> ah, <risos> Já contei uma história aqui agora.
0: Olha, <risos> e, 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 e assim, você falando, é... Juntando, assim, a, 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 as peças, acho que tem muito a ver, sim, viu? Acho que também é, tem então. uma... Tem, acho que também tem uma, meio que uma questão, assim, de tipo... É... O, o, o próprio jeito do cearense, assim, de ser. E, e aí, tipo, a gente pega, por exemplo, o um mineiro, ele faz o, o, o pão de queijo pra receber bem as pessoas. O paulista, ele é um cuzão que vive atrasado, sei lá. Ai, o, o, meu Deus. O, Achei o, que ia rolar um elogio é, aí, estranho. Não é. O, não, e aí, tipo, o, o cearense tem esse jeito mais engraçado que, é, que é, vira. Que vira eu, eu esqueci a palavra, mas não é tipo uma tradição. Mas um jeito de ser, um jeito de, de receber. E aí, é, eu é acho a marca que...
2: Tá. Exatamente, é. exatamente. Ah, exatamente, tem muitas coisas. A gente tem lá o quê? A gente tem praias, legal, que a gente tem a oferecer. Tem muito isso da hospitalidade, né? Uhum. É, a gente tem praias a oferecer. Aí, a gente tem... O que mais a oferecer? A gente tem a nossa culinária a oferecer, mas culinária. a gente se tem a oferecer, então Ai. é um pouco isso, assim, é. a gente não tem a, a, você falou São Paulo, paulista não tem nada, não, paulista tem, tem empregos a oferecer, <risos> tem muitas oportunidades é mas eu falo, não é, não é zero não, assim, aqui em São Paulo eu fui muito bem recebida, eu tive muito alô, pessoal da Gaviões eu, eu fui muito bem recebida e fui, e tive muitas oportunidades nessa terra aqui e eu e eu sou muito grata, assim. No Ceará, acho que a gente não teria tanto, assim. Existe um desbalanceamento de, 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 de empregos, essas coisas todas, né? Por N razões. E aí, eu acho que a população lá tem... Se oferece nas, do seu melhor, assim. São pessoas que procuram ser muito honestas com você. Que vai pra lá ser, te receber bem, serem engraçadas, te... Sei lá. É, são, são, são posturas diferentes, né? Mas... Cada, cada terra dá o que tem, né? É isso mesmo. O que, a gente... que o Espírito Santo oferece?
1: <risos> Você aprendeu a, a já chegar em São Paulo correndo? A tá sempre correndo, afobada, atrasada ou não? Você ainda tá normal? <risos>
2: Mulher, eu aprendi. Graças a Deus, eu já sou uma pessoa atrasada. Eu consegui pegar o ritmo do atraso daquilo <risos> E eu sou uma pessoa bem atrasadinha agora. Consegui Ai, que pegar.
1: Glória a Deus. <risos> Gente, eu comecei pra São Paulo. Eu de boa lá, do lado direito, não, esquerdo, sei lá que lado, eu vou em qualquer lado na né, escada rolante, porque aqui em Ribeirão ninguém atropela a gente, comecei aí no metrô, o Ô, você não pode andar desse lado aí não, senão os outros te tipo, passam em cima, eu, ah, por favor, né, não pode, Mas aqui é, pode, aqui a gente pode sentar, que ninguém vai brigar com você, vai ah. te pular, falar da licença e pá. Eu, eu achei, descobri nossa. isso
2: também no metrô. Alô, você que ouviu Quebrada Pode? E não sabe dessa tool? Aqui tem um negócio de escada. Ah, é ridículo. Eles, e, os nativos... <risos> os, os, os povos nativos aqui em São Paulo, é, eles têm um rolê que escada você tem que ficar do lado direito, porque do lado esquerdo é pra quem tá apressado entendeu? E aí se tu tá moscando do lado esquerdo, vai vir um apressado e na constituição da, imagine, da, da imaginação dos nativos, o apressado tem o direito de a calha é voadora. <risos> e ninguém vai te acudir.
0: Vai a regra é clara. todo mundo assim,
2: vai todo mundo fazer assim, ó, oh, meu, ó, oh, meu. <risos> isso. tá e oh, Isso é coisa
1: de paulistano, não que é coisa cusana. de paulista. Porque é só na capital que é essa, essa chatice. Oh, meu, não existe oh, isso meu. fora da
0: capital. Mas é porque aqui a gente tá sempre atrasado. As pessoas já saem de casa, mesmo que elas, este, que elas saiam, não estejam atrasadas, mentalmente elas estão atrasadas sempre ela anda com a, com a mentalidade de, de atrasado sempre
2: eu tenho é outra isso? denúncia pra fazer que é. eu não sei se isso é de, só de São Paulo capital ou São Paulo, São Paulo estado
0: Eita.
2: que isso aqui ó, porque isso da escada, eu acostumei tá Dani, é. eu, eu hoje internalizei e eu sou a pessoa que fica da direito e eu falo, oh meu sei também, tá né <risos> eu sou essa pessoa hoje eu, eu, eu aderi, agora eu tenho uma parada que eu não deito pra São Paulo, que é self-service, ouvinte de outros estados, de outros quebrados, vocês sabiam que aqui tu vai comer o um self-service é. aí tem a salada arroz, farofa, não sei o que, aí tem lá as carnes lá na frente, né? Isso. eles formam uma filhinha sem fim, extremamente lenta e improdutiva Ué. mesmo se eles não forem comer a salada, nem o arroz <risos> eles se esperam Sim. eles se esperam <risos> A Tem ué? carne. Ué? ué? Vocês é não falam? Totalmente... Como claro que não? É. Como é que vocês comem, então? No Ceará uh. e em todo o resto do mundo, porque eu, eu precisei viajar pra outros países pra entender que <risos> também é assim, a gente faz mini filas atrás do que a gente quer. Por exemplo, eu quero apenas a picanha e o, o macarrão. ali e hum. Eu vou para trás da, do rapaz que está na picanha. Hum. E uma vez que ele acaba, eu pego a minha picanha. Aí eu vou lá pra trás da moça que tá no macarrão. ali, e Aí eu pego. Eu não dou a volta naquela mesa inteira <risos> Totalmente
0: improdutiva. E funciona ah, isso? Pra
2: tá, caralho, é extremamente ok.
1: Bicho,
0: eu acho que ó, isso daí é, é
2: São Paulo todinho.
0: Você tá sendo é. muito. Você tá sendo Aqui muito tá disruptiva. É assim. Não, é, eu acho Leandro, que. Não. Ah.
2: Imagina, imagina o Banco Itaú. Tá. Você vai ser atendido apenas no guichê 3. Tá. Você precisa passar pelo guichê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Ou você. Eu, pra, basta você ir sei. apenas no guichê 3, que tá lá com a mini fila dele?
0: Eu acho que você tá sendo muito audaciosa propondo um negócio desse pra São Paulo. Eu não sei. Você tá, você tá muito desmorcado.
2: Pauli, Paulista e Paulistano, reflita, leve pra, pra hora de dormir esse pensamento. É. Eu,
1: eu não Uma sei coisa se eu tenho nem... coragem de passar na frente. Eu acho que eles vão pôr o pé na frente, vai ser. Não, o povo vai ficar chateado
0: disso. Época, eu, já eu já fiz isso.
2: Grossa, vai falar. No horário de almoço da firma, eu, eu fiz isso. É. E aí, primeiro me olharam feio, né? O povo ficou assim: ah! Meu Deus, o <risos> que você não está fazendo? Uma educada do céu. Saiu sei fora que. da é. falei alto, assim: Eu falei para as minhas amigas: Eu vou só aqui na carne e no arroz. Porque eu só vou pegar a carne e o arroz. Não tem porquê eu pegar toda essa fila. Hum. Aí, as pessoas que estavam me julgando, elas fizeram um olhar assim de. Hum. <risos> assim, <risos> mas eles ficaram meio que pensando assim, será o próximo que vai ter a coragem de dar esse passo
0: <risos> eu tenho
2: certeza, Leandro que você tá pensando nisso, você tá pensando eu, em praticar bom, isso
0: eu, eu tô pensando porque o que você falou tem muita lógica mas, mas assim Contra isso, o que me veio na cabeça? De tipo, ah, beleza, você quer comer a picanha e o arroz só. Aí você vai passar na frente de todo mundo que tá pegando salada e tal. Só que aí, o que que eu venho? Tipo, ah, mas. E aí, beleza, você pega lá a, a, a picanha foda. E aí, quem tá na fila vai pegar o que sobrou da picanha. Só que, ao mesmo tempo, eu lembro eu já ia que eu tô no. Isso. Ah, é, eles porque passam
2: mais picanha. É tá? isso.
0: Caralho. Exatamente. Leila, você está você tá mexendo com, com tudo que eu aprendi durante toda a minha vida, cara.
2: É engraçado, porque parece, tu tá pensando assim, Leila, você é um gênio. Não. Vocês são ratinhos de um, de um <risos> laboratório descobrindo que existem ratinhos em um esgoto sem fim Caralho. lá fora.
0: Caralho. E no,
2: eu sou um rato do esgoto sem fim lá fora. Te dizendo, <risos> aqui, aqui aqui é só podreira. Aqui no esgoto, aqui. por fora é só podreira. Vem pra cá. Sai desse lugar asséptico. <risos> que te colocaram... Nossa, o self-service nunca mais vai ser o mesmo, mesmo cara. agora, por causa da lei. Ah, agora.
0: Eu pensei que você ia falar sobre, sobre self-service, que ah. fica assim, tipo, geralmente é, um, é uma, uma ida e uma volta, né? Você dá uma volta na, na, no, no, na, na comida. E aí fica o arroz de um lado e o feijão do outro. Tipo, você pega, tem, tem lugares, você pega o arroz, aí você vai pegar carne, salada, tal, tudo tudo. Depois volto, pego o feijão. Eu falei: "Carai, eu já fiz, já já teve muitas é, vezes". Isso
2: aí para mim eu já, isso aí eu já. Você
0: já superou, isso aí já?
2: Não, eu já nem nem considero. <risos> nem considero. Eu então, é, eu descobri as práticas é, ah, mas isso eu já concordo, eu já concordo. que eu comia errado. Lá no Ceará eu comia arroz, Pera feijão, aí. macarrão, pizza. Peraí. Eu comprar.
0: Ah, mas isso aí eu faço. É, isso eu é normal. Aqui,
2: eu fui fazer aqui, aí eu descobri que o arroz... Não pode comer arroz e... E farofa e macarrão, porque são três carboidratos. Ah. Tem que escolher um, entendeu? Descobrir ah. isso aqui.
0: Mas aí você isso tá aí indo é pra self, self, self no Fit Self-service de boy, isso aí. Você vai aqui é, no self-service da periferia, você põe os bagulhos. Você vai. Eu, 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 eu monto meu prato assim, eu vou pegando na hora que aparece: bum, 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 bum. Vou colocando, colocando espaço. Aí, na hora de comer, eu tô comendo arrozinho com feijão, de repente veio o quê? Uma lasanha. De repente vem uma saladinha Vem um peito de, de peru Vem um coração de frango E aí é, é aquela é surpresa Você tá comendo, e fala Que será que vem na próxima garfada É aquela emoção <risos> Eu acho que vale a pena Aí se comer você assim. tá
1: almoçando com ele e ainda tem no seu prato, ainda ah, depois sabe? a emoção é comer o que ficou no seu prato. Todo podcast você vai me entregar, se né? Se você Caramba. almoçar com ele é desse jeito, tá? Eu como mesmo, Aí, comida é pra comer. Fica olhando
2: tipo assim, será
1: que ela vai comer tudo?
0: Boca foi feita pra comer, comida foi feita pra comer. Eu é, não tô tá nem... Correta.
2: Ah, que bom saber, então, que os nativos não estão bem resolvidos num acordo total.
0: Ah, né? isso aí é só quebrada é aí, nativos Faria ali.
1: E como é que foi se mudar pra São Paulo, assim? Que dificuldade que você enfrentou, que a gente sabe que foi muita por ser mulher, por ser nordestina. Você sofreu muita dificuldade, teve muito preconceito. Como é que foi isso?
2: É... Um, eu nem sei por onde começar <risos> pode ser 246 é, tweets é, então <risos> tô lembrando isso, seis, da sua thread 637 é, bom eu achei que não fosse ter problema isso é muito interessante jovens eu tô falando muito para os jovens os, os quebrada lovers de outros estados, hein? quebrada <risos> lovers de outros estados vírgula. Essa, é pra vocês. essa é pra vocês quando a gente tá em outro estado, antes de vir pra São Paulo a gente acha que é de boa como a gente vai ser tratado aqui. Só que quando a gente chega, a gente é coitado. Você sabe que
0: <risos> Mentira, <risos> sério?
2: Juro por Deus. Sim, eu não sabia que eu era uma coitada até ser tratada. Isso foi interessantíssimo. <risos> é, eu não te falei não na época, Leandro, né, do episódio da bota. A bota eu contei no Twitter, numa thread também. A bota, também. Sim. Uhum. A bota foi, pra mim, foi época que foi... Tudo que eu falava... Tipo, eu tinha um MacBook, né? Na época, eu comprei lá no Ceará, inclusive, pelo Submarino. Submarino, publi, né? Aqui pra galera Pagar nós Pagar eles é... E aí, tudo bem Comprei meu MacBook Vim -me embora trabalhar aqui Aí o povo não acreditava que eu tinha comprado lá E toda vez que eu aparecia com este computador em, em público Na agência Era uma dissertação que eu tinha que falar Como eu comprei <risos> Com que cartão que empregavam. Gente, assim, não é anos 70, é 2010, tá? Você
1: tá brincando
2: e assim, é real então essas coisas que a gente, que eu, eu conto aqui me divertindo hoje, na época eu me irritava, hoje uhum. eu acho graça, porque toda essa galera que era meio arrombadinha na época hoje tá toda desconstruída na fazendo uns publi aí de não passarão
0: é, isso mesmo, mas, não é? boa caralho desse a, jeito
2: a gente sabe que tá todo mundo aí não passarão é empatia, gratidão e é sobre isso <risos> mas na época meu filho, se eu contar não. pro carro, carroceiro até o jumento chora é, eu lembro, vou contar aí pra quem não sabe dessa tudo a bota eu cheguei em julho de 2010 havia muito frio na cidade de São Paulo era para base de 8 graus então era muito frio pra quem vem do Ceará 32 graus E porém eu tenho as pernas grossinhas e as minhas pernas grossinhas não fecham nas botas cano alto eu até tinha uma, mas não fechava então... aí eu usava o meu look de frio era vestidinho, uma meia calça grossa e sapatilha uma bonequinha que eu sou aí é... as meninas da agência são tudo magra porque, eu, como vocês falaram, eu trabalhava com as farinha Limer modelete, né, as meninas de agência que não mistura três, quatro carboidratos sim, que não mistura carboidrato que a coxa não encosta, sabe aqui em São Paulo, quebrada lovers tem a qualidade de mulheres que a coxa não encosta que eu não sou essa qualidade eu sou a é. qualidade cochudo. eu sou perna de boleiro, como dizem os meus seguidores <risos> Perna de boleiro.
1: Aí, Ai, ainda bem que eu também
2: tu também é perna de boleiro né nós que é perna de boleiro, imagina o Roberto Carlos fechando a bota cano longo, não, não. fecha. Enfim. Aí as meninas da, da Modelete falaram assim Leila, por que você não tem uma bota cano longo? Hum. Olha que pergunta Hoje em dia é uma pergunta extremamente problematizável, mas naquela época era de suave perguntar, porque assim, Sim. E, se eu tivesse, e se eu tivesse condição financeira, entendeu? Isso é. a pergunta que tu faz, pois chega é. no mendigo e fala, mendigo, por que tu não tem o um iPhone 12? <risos> <risos>
0: Sabe assim? Porra, é. Por quê? É,
2: é bem idiota. Mas enfim, Leila, por que tu não tem? Aí eu falava, porque eu não gosto. Uhum. Porque também era constrangedor pra mim falar, não, fecha porque Sim. eu não gosto aí elas ah meu, compra olha que lindo que fica na fulana aí eu, ah não, de boa não, não, acho que não fecha também, não, de boa aí no outro dia meu, tá muito frio, meu porque você não usa cara, era um saco elas enchiam o meu saco. Aí um belo dia, chegou lá na agência. Foi um momento atenção, gente gatilho. The Office, gatilho. Hum. Chegou seis pra sete galera dessas meninas, todas juntas, com um sacolão. E Leila, Leiloca? Leiloca, gente, Ai, era o código Deus. quando um paulistano ia me tirar de coitada. <risos> Leiloca, Ai, meu chega Deus. aqui. Ai, aí, aí, eu, aí eu já sei, né? Puta, falou leiloca, lá eu receber uma doação. <risos> aí eu fui. A gente queria te presentear hum. com. A gente se juntou aqui com as nossas. Com algumas botas que a gente não tá usando mais.
0: Ai, puta que pariu.
2: <risos> vocês, eu, vocês precisam ver a cara do Leandro na câmera, ele tá muito com
0: vergonha. Eu tô, me desculpa por ser a paulista. Dani tá bem. Cara. A Dani tá vendo oh, Ai, meu Deus. Caralho. É aí era
2: uma sacola velha com algumas botas, tinha Porra. bota cano médio cano longo, usada pra você pra Caralho. você é, poder usar porque tá frio e tal aí eu, poxa
0: Caralho.
2: muito obrigada, viu? de coração, valeu mesmo pessoal <risos> <risos> então <Pela> é isso <risos> meu Deus mas é isso, gente. Hoje em dia, é. não passarão. Não passarão. É. é uma leitura que a galera tem do povo que vem pra cá. Ou que a gente é também meio burro. Não sei, não sei o que que é. Uh, talvez responsabilidade da mídia, da Globo, de como pintam a gente. Não sei. Só que, que hoje eu rio, né? Porém, na época foi muito difícil. assim. Eu não tinha realmente onde jogar aquelas... Coisas, eu
0: tive... a minha afinal, não era alguma do
2: tamanho serviu? De uma... A outra. eram <risos> Era um alguma 38. Eram um do meu tamanho, né? Mas assim, não fechava a é. panturrilha.
0: Mas, mas eu acho que isso é uma parada que... Aqui, assim, São Paulo, os paulistas têm muito essa de, tipo... Ah, São Paulo é a locomotiva do Brasil. Quem vem para cá trabalhar porque lá tá ruim. E aí, tipo... É, começa a se achar superior às outras pessoas porque mora num lugar que dá emprego, sendo que nem ela, nem é ela que tá dando um emprego, ela só mora aqui junto. É, pode
2: ter isso também, tem isso também. Né? Tem isso como, também.
0: Se eu, como se o emprego fosse sair do bolso dela lá, tipo, era que eu vou pagar, não é, caralho, tá, tá, só mora junto, porra. Enfim, fiquei é minha, minha primeira revolta do programa.
1: Eu, eu lembro que eu comprei uma bota num bazar. A louca. Quando alto também. Será que era que eu botei digo. pra vender? Daqui? Gente, ela não o passou da janela. Fechou um tantinho assim.
2: Era é. cinza. E meu
1: sonho usar. <risos> não. Mas meu sonho é usar até aquelas que cobre o joelho. Sabe que as meninas usam assim, aquelas aquelas que foi com açaí nunca, da Pablo. imagina é, até, ou até agora acho, porque tem umas que, que fazem no formato mais assim, larguinha só que imagina, eu, eu comprei no bazar, mas o negócio fechou um tantinho assim, só faltou um tanto assim pra fechar Aí eu odeio Quando
0: você fala tanto assim, <risos> o povo que tá ouvindo não sabe. Mas, é um é, tantão enfim. assim, gente. Um tantão <risos>
1: assim, ó, imagina, é um tantão assim, imagina.
0: Imagina o tanto.
1: Um tantão. Isso. É
0: foda. O... E teve algum momento que você falou assim, eu não preciso disso aqui, eu vou voltar pro Ceará.
2: Não, não teve. Eu preciso disso aqui. <risos> eu, eu, eu preciso disso aqui. Eu gosto de São Paulo de verdade. Eu gosto é. muito. Tirando esses... Assim, gente, eu tô, tô falando, parece que foi só desgraça. Foi muito legal aqui. É. Tem sido uma aventura muito interessante, de aprendizado, uma jornada muito legal de generosidade das pessoas também, tirando esses vacilos aí que Claramente são de algumas pessoas elitistas. É, eu conheci muita gente massa. Você foi uma dessas pessoas massa ah, também. para
0: com isso não, para
2: com isso. É, a Dani <risos> a gente estou conhecendo agora. Tá? Eu tô falando do Leandro, parece que eu, tô, que eu gosto mais do Leandro do que da é, Dani. Né? Na verdade pode...
0: gosta, na verdade ela gosta. Ela já pegou
2: a síndrome paulistana.
0: Eu trabalho não é, com sinceridade. Não é não, é,
2: não. é, é que a gente se conhece desde, desde que eu cheguei. e
0: Fui buscar mas, ela mas na rodoviária. Eu... Mentira, não fui não. Foi, Tava com foi. a sacolha que nem o Chaves vindo da, saindo da, da vila do Chaves. <risos> Mentira, não tá. Sacanagem, sacana, <risos> tô zoando. Vai lá.
2: Foi ele que me perguntou onde eu comprei meu MacBook e se era verdade. <risos> <risos> não, mas... Mas, é... Conheci muita gente massa, com histórias muito parecidas. E aí você vai descobrindo que São Paulo é uma cidade de pessoas que não são de São Paulo. Basicamente é isso. Um, quebrei vários preconceitos que eu tinha sobre várias coisas. São Paulo é uma surra de aprendizado todo tempo para quem vem de fora. Eu imagina, gente. Eu vim para cá... Eu era da igreja extremamente católica, praticantona, assim, tudo. e tudo. vim Candinha. morar... Eu era, eu era muito, muito, muito dos movimentos da igreja todos se você pudesse imaginar, assim. Eu sou muito nerd de igreja católica real. E eu fui morar com um cara que é maconheiraço, plantava a droga dele. <risos> e eu fui morar porque eu não tinha opção assim eu, tipo fui tive que morar com ele só que esse cara era muito legal muito paizão muito inteligente brilhante e era engraçado que ele era bem aspas tá gente vagabundo por decisão ele ele que escolheu não trabalhar e ele vivia de bico, Vivia assim. de brisa e, ah. e de bico tipo pinta aqui minha casa ou Troca que essa lâmpada ou escreve um livro, era isso, assim. E e esse cara é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. E eu fui quebrando, assim, em São, São Paulo de verdade. Foi uma surra e tem sido uma surra viciante de aprendizados e de encontros maravilhosos, assim, com pessoas que, cara, hoje eu tenho um podcast que poderia ser de um monólogo, poderia ser um monólogo, eu ficar falando besteira para rir, hum. poderia. Mas é, eu gosto de receber pessoas, porque o, o Hoje Tem também é sobre as pessoas que eu conheci, entendeu? E é um, é um pouco do produto do que está sendo viver aqui nessa cidade. São Paulo é uma terra de oportunidades que não é só emprego, é oportunidades de, de encontros também. Mas eu amo o Ceará, tá? Eu amo o Ceará. Se isso tudo acontecesse no Ceará, seria mais legal, porque tem praia.
0: É verdade. Ah, é. é verdade. Oh, você
2: é brava, Leila? Eu sou, sou barraqueira.
0: <risos> tem, tem alguma história. Eu que da, se, de, de se ter um eu te provocar, que você fez. vai
1: brigar a barraco na internet, assim? Pessoalmente, na internet? Não. ai. Não, então. <risos>
2: eu sou... Ai, gente, é horrível porque <risos> vocês não gostem de vergonha. Porque eu, eu sou... Eu sou barraqueira.
0: Hum.
2: <risos> Mas eu, eu, eu... É que eu sou... Gente, eu sou muito sincera. Eu vou ficar mandando a real as pessoas vão saber como eu sou e vão saber meus modos operandi, que ba é... <risos> Eu sou rancorosa e vingativa De um jeito muito silencioso Então assim Por exemplo, Dani, a gente tá brigando aqui Aí eu odiei o que você fez pra mim Sei lá o que você fez pra mim Você fez uma coisa que me magoou, me, eu me odiei Foi muito escroto Eu vou falar tudo bem, Dani Vamos parar de falar aqui, bem elegantemente Tudo bem, não tem problema Aí tu foi lá pro meu caderninho do pendências Ixi. Que é Daqui três Eita. anos, Dani Daqui três anos, Dani. Porque, assim, enquanto isso, do depois. Do, tipo assim, eu não preciso mais falar com você. É, eu não gostei do que você fez. Não quero você mais na minha vida elegante. Elegante. Até que eu fui hum. elegante. Uh -huh. Aí, nesse espaço, até daqui três anos, eu vou prosperar eu vou progredir na minha vida vou focar nos meus projetos e isso inclui que você tá dentro de um caderninho que eu vou te prejudicar <risos> nossa <risos> gente cuidado com
1: a Leila gente
0: <risos> meu Deus do céu <risos>
2: que medo mas
1: é isso <risos> é. tá não bom. É legal
0: é da hora ah, não acho é legal, legal. Eu tô apaixonada
1: mas, mas eu Louca sou para entrar nas suas pendências para ver como é que é
0: <risos> Olha aí. não
2: mas isso é muito mas isso é muito raro gente isso é muito raro isso é muito raro eu, assim, eu, não, eu falo, eu vou te prejudicar, mas, tipo, assim, na prática eu não faço muito nada, né? Eu, tipo, a vida a, a, acontece, aí chega. O, o Leandro sabe? Aí chega no zap pra mim, Leila, aconteceu <risos> tal coisa com a pessoa tal. Aí eu apenas mando kkkkk. <risos> Entendeu? Eu, tipo, eu, eu celebro. Eu celebro derrotas, assim como eu celebro conquistas. Sim. Porque a, a derrota de alguém é a minha conquista de vez em quando. <risos> eu tô chocada.
1: Eu tô fazendo aquela cara
2: assim, ó. Quando você aquela põe a cara pra baixo. Assim, ó. O ouvinte, ou o ouvinte tá me achando escrota. Não. Ou o ouvinte tá falando assim, eu sou assim também.
0: É. Mas
1: eu, eu não, não tenho todo coragem mundo, de No falar. fundo, é um pouquinho assim, sim.
0: Quem tá discordando, não tá preparado ainda pra ser essa Leila.
2: Jesus de Nazaré, quando eu vejo a história de Jesus de Nazaré, eu penso assim, caraca Jesus voltou no terceiro dia, nossa eu voltaria com fogo dos olhos quando
0: a matar todo mundo. perdão Mata. é o
2: caralho
0: é, ser, Mas ainda é isso, bem que é a Deus. Leila não é o retorno de Jesus Cristo, não a gente tava fodido, gente, já sabemos quem não é olha aí Ô <risos> é, oh, é. oh, oh, Leila conta pra mim agora como foi que você se descobriu uma podcaster
2: Eu, eu gravava o Zing em 2016 com o Alexandre Maron lá no B9 pouca gente sabe disso é, pouca gente sim, né, de hoje que me segue hoje, mas eu seguia eu, seguia. eu gravava o Zing em substituição a Luciana Que era apresentadora de verdade Só que o Zing ele era de cultura pop Jornalismo e tal E eu não me sentia deveras preparada eu, eu tinha uma bela de uma síndrome do impostor Na época, então assim Eu também não entendia muito o que era podcast Confesso, eu não escutava podcast Eu tinha uma profissão de publicitária Que tomava muito meu tempo Então eu fazia aquilo muito mais para auxiliar o, o Maron Do que para fa Fazer, fazer ou Para ter seguidor, para ter ouvido, enfim não sabia o que eu estava fazendo. Corta. Saí né, em 2017, 2018. Tive um problema de depressão. Gravei o Nerdcast 611, que foi o Nerdcast que deu uma mudada na minha vida nesse sentido, porque eu contei histórias desgraçadas. Inclusive, foi o tema do programa. Histórias hum. desgraçadas. Contei uns perrengue que eu passei na minha vida, mas contei muito de coração aberto. Eu conhecia o Jovem Nerd, o Azagal, não conhecia o Sr. K que tava lá, hum. não conhecia. Eu tinha ido passar um carnaval com eles, lá em Curitiba, com, com o seu cá, com o Ale, com o Dave, com as meninas, com o Ian do, do Porta dos Fundos, e aí na... Depois de um partido de Airsoft, a gente foi comer, e eu contei essa história desgraçada da minha vida. Eu tava contando mal, eu tava mal, eu tava em, de licença psiquiátrica, e eu fui Ai, pra lá pra rir. É. Aí eu contei. Daí eles riram muito, eles falaram, não, a gente precisa gravar. Essas histórias. E aí eu contei, tal qual eu contei pra eles no restaurante, eu contei no programa, no episódio. É. E boas, foi pro ar. Eu sabia que eles eram podcasters. Sabia, mas é que pra mim eles eram youtubers, entendeu? Eu sabia Ai. que eles eram famosos. Sim. Mas eu sabia o que era o, o nerdcast. É. Do tamanho, entendeu? Não fazia ideia. Rapaz. Leandro, assim, eu, pra mim, pra você ter noção, tui, tuiteiros pra mim, era uma, uma, um universo muito gigante e infinitamente mais interessante e maior que podcasters. <risos> Quando eu passei essa <risos> interação. Eu, eu gravei o Nerdcast naquele dia e pensei assim, ah. tá bom, vai, eu gravo. Tipo assim, uhum. sei lá o que é eles que estão fazendo. <risos> Quando Meu eu, de Deus. repente, naquele dia... É... Eu recebi no dia da, que foi ao ar. Ah, eu postei, uhul, participei do meu primeiro Nerdcast. Que legal. Mas eu recebi uma enxurrada de amor gratuito.
0: Ah.
2: E ódio gratuito. Oi. Que eu fiquei assim, o que está acontecendo, meu Deus? <risos> meu Deus. E aí, pela, foi muito interessante. Porque até os haters me salvaram naquela época. Eu tava pensando em coisas horríveis, assim. Hum. Eu tava de depressão muito braba. É, no começo de um tratamento de depressão muito pesado, naquele momento, naquela época do fundo do poço mesmo, assim, Sim. e quando eu vi que tinham pessoas que me amavam e também tinham pessoas que me odiavam, eu fiquei assim meu Deus, eu, eu importo
0: eu existo, né, caralho Não, eu,
2: assim, eu importo até pra esse menino que quer que eu morra
0: caralho. ele quer que
2: eu morra por alguma razão por que caralho. que ele quer que eu morra, sabe assim, tipo, as mensagens eram assim, mata ela, dá um tiro nela, oh, meu Deus e do aí céu. eu fiquei, caraca, velho que amor que, que, tem, que é internet, né <risos> não, mas foi... É que assim, pra quem... Eu tava querendo na época... Pelo amor de Deus, gente. Vou falar uma coisa gatilhesca agora, hein. Na época eu tava querendo morrer, mas na época eu tava querendo morrer porque eu tava achando que eu... Que não faria diferença, Entendeu? Entendi. E quando vem um hater e fala assim: Que menina escrota, filha da puta, mata ela. Aí eu fico assim: Olha aí a diferença aí que eu fiz, hein? Gostei. Hein? <risos> Entendeu? Então foi assim, notada, né? Haters me notaram. Muito obrigada. É, foi meio que isso. Então, esse, depois desse episódio foi, foi estranho, porque eles passaram a, a chamar pra mais e mais e mais gravações. E depois disso, os ouvintes deles, uma boa base passou a me seguir e pedir que eu fizesse o meu podcast contando histórias, enfim abordando qualquer coisa e passaram a falar, eu acho que vocês devem ter ouvido isso também, que é, vai, faz tal coisa eu tô jogando dinheiro na tela pra você fazer cria um PicPay, <risos> eu tô pagando. É, tô pagando e aí eu criei sem nenhuma perspectiva de eu tava ainda publicitária na época sem nenhuma perspectiva de viver disso só porque tava falando assim, faz tal coisa aí eu falei, não vou fazer, gente vocês não vocês mandem mim, vocês não pagam minhas contas eu tenho que trabalhar, aí eles, ah, então a gente eles, quando eu falo eles, gente, é o seguidor é. pois então cria o PicPay que a gente paga as horas <risos> aí eu, tá bom, criei. aí eu criei, não. divulguei, aí eles pagaram eu falei, bom. beleza Registrei a marca do Hoje Tem... E, enfim... Hoje Tem nasceu assim... On Demand... Eu, que eu gosto de brincar... né é. O On Demand foi pedido da galera... Isso. E fui criando o podcast... Fui formatando de acordo com os ouvintes... Só que... Entendi que sou profissional da área... Esse ano... Na pandemia... Uhum. Quando eu, os relatos que eu passei a receber... De que o meu trabalho estava fazendo... Uma grande diferença nas vidas das pessoas... Por isso ou por aquilo aí eu entendi assim, Fê, caramba, eu produzo uma mercadoria, de certa forma Foda, que né? tá dentro de contextos de vida, tal qual um aspirador de pó eu sou importante numa faxina, sabe assim? Uhum. <risos> sabe assim?
0: é isso é, mas é, 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 o, é o retorno, você viu que isso te ajudou e isso está ajudando você tá ajudando outras pessoas olha que bagulho bonito pois
2: é, pois é desculpa gente, eu me alongo demais né, nessa história mas hum, é
0: mas
2: contexto, é. Né, contextualizar
0: é lindo
1: eu quero agora que você fale um pouco desse seu podcast um pouquinho mais eu acho que você falou pouco vou aproveitar agora porque daqui a pouco a gente vai entrar num assunto que você vai ficar Hã? ai
2: meu Deus né, do céu, céu. Sério? Tá, eu também
1: sei, eu também tô... Nós and... um pouco num quadro. No quadro, ah, tá. quadros.
0: Então bah, agora beleza. é a hora
1: de você falar do Hoje Tem.
2: Então tá. Inclusive, gente, depois de ouvir aqui... Aproveita que vocês são no Spotify. que Hoje Tem é da Todo casa, site, é irmãozinho. Ó. É irmãozinho. O Hoje Tem Podcast... É o meu bebê. Hoje tem, gente, é meu podcast que nasceu nessa putaria desse negócio de Leila, faz aí que eu tô pagando, eu sou ouvinte, eu tô pagando. Vá se lavar, que eu quero ler ouvir! <risos> e... <risos> e hoje a gente tá com 53 episódios, vai é, pro 53. A Borda é um podcast que a premissa dele é rir na cara da informação. Então, no Hoje tem vocês vão encontrar aleatoriedades para deixar o dia melhor. E trazer informação. Mesmo que o, o, a informação seja uma bosta. Mesmo que a informação seja dolorosa. Você vai rir na cara dela. Essa é a promessa. Então a gente fala de política. Você inclusive aprende coisas. Você assim, Hoje tem. Ele é uma, uma, uma coisa que acompanha a apresentadora. Eu era pobre. Eu não sou mais pobre. Então hoje tem ele também um pouco dessa jornada da ex-pobre do que eu tô descobrindo, que eu tô dividindo com você, ouvinte. Que também Nossa. está em processo de ex-pobrilização <risos> ou em, em desejo de ex-pobrilização.
0: Caralho!
2: Ex-pobrilização. É, ou seja, evolução, né? Eu sou, eu sou uma, uma, uma filha do ProUni. Eu sou uma é filha do governo Lula, pode falar isso aqui?
0: Oh, por favor.
2: Pode, deve. Então tá. Eu sou, eu sou derivada do governo Lula, gente. Isso. Eu tive essa ascensão social por causa do governo Lula. Olha aí. E todos esses acessos, as coisas que eu passei a ter, foram por causa disso. Então, quando a gente é pobre, por exemplo, não ensinam pra gente sobre MEI. Uhum. Porque, a, porque na nossa família, ensinam que a gente tem que fazer concurso, ou a gente tem que ter um emprego CLT e servir alguém. Não é? Sim. É isso. É. Aí, Hoje Tem, ele vai trazer de vez em quando, uma abordagem sobre empregabilidade do futuro, empregos do futuro, a gente chama o que é um psicólogo uma mulher da Apple, não sei o quê, mas fala de um jeito baixo entendeu? um jeito baixaria essa semana a gente vai gravar com o Caio Gomes, que é físico, o Sérgio Sacani dando um exemplo do Space Today e a Amanda Ramalho do Esquizofrenóia a gente vai contar, fazer, falar de física aplicada à baixaria a gente vai pegar exemplos Nossa. de treta e barraco e, e aplicar teorias da física não assim, é isso, é rir na cara da informação, é a gente traz também psicólogo, a gente traz advogados pra explicar até onde você pode ir num barraco sem ser preso Olha o te dizer sem ser preso Caramba. coisas importantes que não ensinam pra gente na escola
0: Com certeza. isso é hoje
2: tem, da onde você
1: tira essas ideias doidas?
2: Então as pautas nascem do Twitter, eu passo o dia no Twitter falando merda, e aí é, é de lá, assim, no final do dia eu, eu, eu anoto, eu vou anotando <risos> as coisas, que foi, Nada não.
0: Continuo, continuo.
2: Eu passo o dia no Twitter falando merda. E aí eu vou anotando. Eu tenho uma lousinha. Que eu anoto as coisas que eu vou conversando lá. E o que performar melhor... Vira pauta, entendeu?
0: Maravilhoso.
2: E, e é isso. É brainstorming. Botar esse jovem pra trabalhar. né Melhor do que na rua cheirando cola. <risos> agora a novidade é que... O, o Hoje tem... Ele teve um episódio ano passado... Chamado República de Bolchevique. Onde a gente comenta o, comentou um ano de nova era. Sim. Com o Jair Me Arrependi, Bolso Regrets e Tesoureiros do Jair. A gente comentou. Será que a nova era do Bolsonaro é incrivelmente maravilhosa e nova? Vamos comentar. Então a gente comentou. Foi um sucesso. Sim. Pediram pra gente repetir esse ano. A Bom. gente repetiu e rendeu três episódios. E foi muito sucesso. E agora o República de Bolchevique vai virar um podcast Novo. Com, uh. é, com o Jair, me arrependi. Bolsa regrets e Tesoureiros do Jair. Então vai ser o um irmãozinho do hoje. Tem. Vai ser, vou ter agora dois bebês pra cuidar. Caralho. Aqui
0: foda. no Spotify, Massa. gente. É, desse, é desse jeito, caralho. Uhul. Muito yeah. foda, hein? Caralho, parabéns, <risos> parabéns. Obrigado.
1: Parabéns mesmo.
0: O, o, desse ano, eu vi os, os três episódios. Você é louco. Você nem vê passar o tempo. É muito foda.
2: Ah, mas, to todos os créditos a Jair. <risos>
0: Leila, agora fala. Você falou de Twitter. É, em 2020, aconteceu um evento, que é um evento pra mim, o que aconteceu. Considera um evento. Que é a sua thread, que é, é sobre o, o, as curiosidades no mercado de trabalho que durou, eu não sei quantos tweets. A, a Dani acabou, acabou de contar. Quantos foi, Dani, que, que você falou? 300 não, foi mais ainda.
2: 600, não foi?
0: 637. É. 637 tweets. Conta pra gente como... Conta pra gente o, o que, que aconteceu nesse momento. É, o que foi? Eu não tenho palavras pra definir. Eu não tenho.
2: Ô, oh, comédia. Galera, inclusive, alguém quiser depois de ouvir e de seguir o Hoje Tem, tá? Tá. Isso. Aqui no Spotify. Aí vocês estão liberados pra ir lá no Twitter. É. É, tá fixado no meu perfil. Então, quem quiser ler, é só se deliciar. Tem várias fofocas cifradas pra quem gosta de baixaria <risos> e fofoca. Cara, Olha, é a teve a um dia
1: que eu me vi deitada no sofá, assim, ó. E eu via que não acabava mais. Eu falei, o que, que a Leila tá arrumando? Aí eu não queria parar de ler. E você não acabava nunca mais. Eu falei assim, gente, virou série. Sabe? Quando você fica <risos> lendo. Mas
2: é, foram, foram duas semanas. Foram duas semanas. Essa thread nasceu, que assim... A gente, tanto tanto Hoje tem quanto o, o Quebrada Pode, são exclusivos do Spotify. É, cada podcast teve né, o seu timing de anunciar quando que tava virando exclusivo. E naquela época, faltavam duas semanas pra eu anunciar que Hoje tem seria exclusivo Spotify. Mas isso não tava previsto. Eu apenas estava deitada na minha cama e eu tava ficando com um boy lixo. Que... É, tava nessas de fica, não fica. Brigava todo dia e não sei o quê. E terminava e voltava. E tava me fazendo mal. E pandemia, né? Aí aquela coisa, mente vazia. Na pandemia, oficina de toy art. Fui de pro que? Twitter e escrevi... De toy <risos> Fui pro Twitter e escrevi assim. Eu tava sem nada pra fazer. Nada. Deitada, olhando pro teto escrevi. Um like. Uma curiosidade sobre minha... Controversa vida de mercado de trabalho, porque eu tinha todas essas coisas de trabalho para contar. E eu postei real sem nenhuma intenção. E eu postei achando que eu ia falar: ah, eu trabalhei num jornal e foi assim, eu trabalhei no seu antefiasado. Só que aí, cara, passaram-se dois minutos e estavam em 108 likes. <risos> aí eu falei, puta que marido. Aí Não. começou os seguidores diabólicos comentando, quero ver se tu vai ter assunto pra tudo isso, duvido, não sei o que eu falei, ah meu filho, eu tô <risos> pandemia na minha casa, agora eu tô na pandemia na minha casa boicotando a atender a ligação do menino é isso. eu vou me dedicar a escrever isso aqui enfim, aí eu comecei a escrever, gente só que pra mim foi uma, virou uma sessão de terapia porque eu fui lembrando de coisas que eu não queria lembrar e que eu nem lembrava mais Olha. sabe quando o seu cérebro deleta? Coisas que eram trauma O meu cérebro tinha deletado uma série de coisas Tipo Que a pessoa que eu trabalhei Fez cocô num balde e jogou para assistente dela Meu Deus E mandou para assistente dela jogar fora Isso eu tinha deletado na minha mente Várias coisas eu tinha deletado na minha mente E à medida que eu ia escrevendo cada tweet Eu ia lembrando Na sequência do que acontecia Então para mim foi muito terapia Aí Fiquei com sono no primeiro, no segundo dia. Fui escrevendo aos poucos e o povo começou a dizer não para. <risos> e eu me senti naquela responsabilidade sexual de não interromper o orgasmo de alguém. <risos> quando alguém te diz não para,
0: você não para.
2: É uma responsabilidade. Vocês sabem, vocês têm a vida sexual ativa. É uma responsabilidade muito grande. Quando alguém te fala não para, tá muito bom. Uhum. Você precisa. Dosar direitinho. Foi aí que eu pensei assim... Já sei. Isso aqui... Eu tô expondo os meus algozes... Sem citar nomes... Mentir algumas datas... Pra não ter problema também... Uhum. Eu vou fazer justiça. Todas essas pessoas que eu deveria ter processado... Vão virar material... Pra eu lançar meu podcast. E aí... Eu passei a tunar o storytelling... No terceiro dia. <risos> sabendo que... Em duas semanas, eu iria lançar o Hoje Tem como exclusivo no Spotify. Por quê?
0: Maravilhoso.
2: Porque os meus ouvintes, eles vinham de outras plataformas, que não eram só o Spotify. Uhum. Então, eles estavam eles iriam reclamar. E eu falo assim, ah... Porque já estavam, né? A galera reclama, assim, ah, droga, vou... Baixar outro, outra plataforma, eu gosto Sim. mais no A, eu gosto mais no B. Não gostei dessa mudança. Eu fiquei assim, bom, é uma excelente oportunidade de. Gente, vocês estão vendo que eu sou extremamente metódica, né? Eu sou muito metódica. Uhum. É... Para mim foi uma excelente oportunidade de um. Fazer justiça com os algozes que eu nunca processei, e que se eu processasse, eu iria me fuder porque o mercado é pequeno. Dois. É... Expli... Me apresentar meu podcast pra essas pessoas que estavam vindo pela thread. Três, sensibilizar minha audiência de que eu me fudi bastante para chegar no, e virar Spotify. E que isso seria uma conquista imensa para mim. E que eu gostaria muito, se por que eles pudessem, baixar o aplicativo para prestigiar agora como creator. Porque para mim seria um grande momento profissional. Então foi assim. Então a partir dali eu, eu comuniquei a galera né, da plataforma. Diz, nossa, que legal, bacana. Então vamos nessa. Daí, é, é, e, e foi isso. Fui comunicando para o seguidor dia após dia, tinha um consumo diário limitado de thread e era engraçado porque as pessoas começaram a dizer, meu Deus, não tô mais vivendo Leila, <risos> continua Leila a minha mãe, Isso é muito Leila lindo. a minha vizinha, tá todo mundo esperando criamos grupos no WhatsApp eu recebi uns relatos muito loucos assim. e aí no último dia, que foi um sábado que eu iria subir hoje tem anunciando que virou exclusivo, era o sábado de festa Uhum. o menino que, eu, que, que tava me enrolando há meses, enfim, esse menino do, do relacionamento, que acabou nem sendo relacionamento, assumiu uma outra menina no Instagram, e, tipo, o, o problema da nossa relação era que ele não me assumia, entendeu? Era isso. Uhum. Tipo, ele assumiu uma menina nos stories. Eu fiquei extremamente me sentindo um lixo nesse dia, e era o dia de eu falar, Cara. gente agora hoje tem, na era o dia do fim da thread. Eu, foi um dia que quase... Fudeu tudo quando eu vi esses stories. Aí, foi aí que eu pensei. Isso é um recado para todas as meninas quebrada lovers que estão ouvindo. Que foi assim, cara, mulher, olha o momento em que você está. Cara, olha o que você fez sem gastar um tostão. Aumentou a base para um caramba de ouvintes, assim, de graça. Apenas com criatividade e, e tempo, né? Eu, eu precisei ser bastante vagabunda para fazer o que eu fiz. Mas, mas é, cara, você não precisa disso. Você não precisa dele. E você precisa de você mesma. E olha o que você fez só precisando de você mesma. Releia a sua história e olha o que você fez precisando de você mesma. Você vai terminar essa thread agora... Porque o dia de hoje é sobre o seu podcast, não é sobre esse pó, não. E aí foi assim, foi um dia que terminou bem. Eu fiz homenagem pra minha avó, que faleceu esse ano. E foi isso, foi sobre o podcast, sobre a minha avó.
0: Eu estou aqui aplaudindo mentalmente.
1: Não, sensacional, <risos> é muito criativa mesmo, é muito.
0: Quando eu falei no começo desse podcast que eu sou fã da Leila, é por coisas como essa. Essa mina, ela é sensacional.
2: Você
0: oh. é louco? Bom...
2: Quando você acha que não vai se surpreender... Ah, tô, tô, vem tô solteira, ele... gente, tô solteira. Peraí, Dan, deixa né? a menina
0: fazer a propaganda dela aqui.
2: Obrigada, seus lindos. Tô não, ah, não, só que estou <risos> solteira, tá, gente?
0: É... Com esse clima, com essa energia maravilhosa Da nossa querida Leila Germano <risos> Vamos para o nosso quadro dos quadros Que é o nosso quadro dos quadros Eu já falei que eu não ia mais explicar o que era o quadro dos quadros e Porque não tem explicação O nosso primeiro quadro é o quadro Melhor de Três Roda a vinheta, Dani Birito Melhor de Três minha querida Leila Germano, aqui nesse primeiro quadro, a gente vai perguntar pra você três os seus três melhores desses tópicos que a gente vai citar aqui. Então, eu queria pedir pra você suas três séries favoritas.
2: Game of Thrones, Fleabag. E eu vou falar uma do momento, tá? Pode ser que não seja minha série uma das favoritas, mas eu amei porque na pandemia me fez uma companhia imensa afetiva. É uma série francesa chamada Amor Ocasional. Ela é um friends francês. Porra, Na pandemia. É, é porque você namora, mas quem não Nossa, namora,
0: gente, que você, é isso. você tá
2: abastecido de afeto. Mas quem, quem não tá abastecido de afeto, tá se sentindo um pouco sozinho ou tá sofrendo por alguém, é, assiste Amor Ocasional. É um friendzinho mais mamão com açúcar, mas que fala muito de... Ah, sei lá, de escolhas. Humanas. É, é uma série que, é não bom. sei, dá um quentinho no coração, sabe? Assim, você fica... É autossuficiente de afetividade. Você terminar a série, ah, você fica. Ai, bom. pronto, me sinto amado, vou lavar a <risos> louça. Uau.
0: bonitinho. Já
2: até anotei aqui. É muito bonitinho, muito bonitinho. É. Mas tem outras melhores, com certeza. Três filmes: Malena, um filme italiano. É. Aí eu gostei do, do Coringa. Ah, é, isso é ridículo. É. Gostei do do último Coringa. Eu gostei. Ah, meu Deus, o primeiro lugar About Time, Questão de Tempo, melhor filme do mundo e Justiçado do Oscar. Ah, então fechou. Questão de Tempo, About Time.
0: Tá. Três músicas.
2: Vou passar da Jade Baraldo. É... <risos> Ai, gente, eu não gostei desse jogo que a gente não tem <risos> tempo. Aí vai vir um monte de gente falar como você não colocou tá like prayer? É pra pessoa
0: sujar as mãos, Foi. é isso mesmo.
2: Elaguante, do Kali 13. 13. Porque eu sou comunistinha agora. É... Ela aguante é foda. O que mais, gente? Meu Deus do céu. Alguma do Caetano, com certeza. Agora eu vou olhar o Spotify, porque tá não tem condições,
0: gente. É tão porque fácil.
2: Ela tá falando isso. isso,
1: gente. Só pra gente falar o
0: Spotify. É, vamos aproveitar ah, pra falar gente, que, que o Quebrada Pod, assim como hoje tem, são podcasts exclusivos do Spotify. Você só ouve aqui. Olha só que maravilha!
2: É valente, da MC tá. É, três inspirações
1: da vida, assim.
2: Minha avó. Quem mais? Um...
0: Ai meu Deus do céu. Esse episódio é daqueles, Dani. É daqueles do, do que o entrevistado demora. Fica pensando.
2: <risos> Gente, vocês não. <risos> Ninguém me falou, gente. Ninguém isso me é falou ver, isso. Mas... Que ia
1: ter isso, eu não. Te falo, eu, eu, Três eu não falei que ia ter isso, mas eu falei que a gente ia entrar num quadro que ia ser foda. Vai. Os outros vai ser, vai ser mais papo.
2: Tá. É, meu Deus, como apresentadora, Hebe Camargo, bom. além da minha avó, Hebe Camargo. E Bibi Ferreira como artista e a ligação dela com o público, que eu tive o prazer de conhecer de perto, porque ela, quando estava pessoalmente mal, ela se, da, se dedicava muito mais à a, 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 relação com o público, porque era quem daria mais afeto para fazer ela se recuperar os lifezinhos dela lá, do game dela.
0: Boa. maravilhoso. Agora... Três lugares inesquecíveis pra você. Lugares que você foi.
2: Nova York. É, Maragogi. São Miguel dos Milagres. E Japão. Ah, eu fui rápida. Foi.
1: Momentos importantes da sua vida.
2: Quando eu ganhei a bolsa do ProUni. É isso mesmo. É... É muito bom, galera. É, isso sai rápido. Quando eu ganhei a bolsa do ProUni. Quando... O Spotify me mandou um e-mail. Boa. E eu não entendi nada. <risos> <risos> e ai, meu Deus. Quando eu aqui recentemente agora nesse apartamento novo, quando eu me vi pela primeira vez vivendo definitivamente sozinha, pagando as contas, é para uma mulher muito, muito, muito mágico isso assim tipo, você olha para as coisas, montou o móvel você paga as contas, você fica, meu Deus, fui eu que... sozinha, então assim se eu parar de produzir, eu me foda <risos> sozinha
1: é muito foda isso, muito,
0: é, foda. É muito foda é muito foda e pra finalizar, três ídolos que você já teve oportunidade de conhecer pessoalmente
2: Bibi Ferreira pessoalmente, é, esse não é pessoalmente esse eu falo no zap hum. mas não vale, não. né no zap não vale não é. Que Ué, nossa. mas é um, é
1: um, um ídolo que
0: <risos> Dani já tá aqui botando vale. novas regras no jogo. Então vale, vale do WhatsApp, vale.
2: Não é. Claro que vale, é amigo, então vale. pô.
0: Fez, fez chamada de vídeo, não?
2: Não fez. Não, não, não fiz. Eu também não vou falar, porque ele vai ficar se achando. Ele vai ficar se achando, Ele não sabe. Gente, ele acha, ele acha que ele é meu ídolo, entendeu? É... Não, que ele é meu amigo, que ele é meu mas amigo. Mas pra mim, ele é meu ídolo, entendeu? No meu, no meu sentimento, eu, toda vez que ele fala qualquer coisa no zap, eu fico... Oh, meu, tu bota um pi, Leandro?
0: Bota. Calma aí, ô editor. Bota um pi no nome do Meliante. É o... Não faço ideia, quem seja. Perdão.
2: Do podcast...
0: Porra, vou procurar. Mas, okay, mas um... vai, vai, vai contar como nome, Bruno não? Bruno Suter. Bruno Suter. Não, não tá conta. Bom. Não.
2: Bruno Suter, do Massacre do Hermes e Renato. E os meninos todos do Hermes e Renato. Que, que foi muito legal a época que, que eu andava com eles. Com ele, na verdade. Mas com o Bruno. É... O que mais, gente? Só um minuto. Calma. Tu... <risos> Andar. Cara, conhecer ídolo de perto, eu sou a pior pessoa. Eu não conheço nenhum ídolo quase de perto, gente.
0: Da música, da novela, de podcast, de stand-up. É,
1: uma pessoa que você é fã, que você conheceu.
2: <risos> ou eu não conheci, ou eu fiquei com a pessoa, entendeu? Aí. <risos>
0: <risos> Ai, caralho
2: Ai, Leiliana Pera aí, calma, gente Eu vou dizer que <risos> Meu Deus, calma, gente Deixa eu ver aqui quem que eu sou fã que eu, sou... eu não sou fã das pessoas quem serra... ah, é. Pelo amor de Deus, Uf, não ué. Eu, eu não conheci de ser amiga, mas quando eu tava lá em Nova York, eu vi de perto, lá no Comedy Cellar, uma pá de comediante em, em, é, no, no show lá, no, no barzinho. Hum. Teve um deles que eu gosto bastante, foi o, o, o Hassan e que, que eu tive o prazer de conhecer de perto hum. e, e...
0: Já foi? Três, não foi?
2: foi, foi, três,
0: é, três. Foi, 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 foi. então é isso, vamos encerrar por aqui, porque esse episódio é assim, falar com a Leila é uma oportunidade que deve ser apreciada com mais tempo então vamos fazer o seguinte, o que vocês acham da gente encerrar esse episódio agora e fazer mais um semana que vem só com o quadro dos quadros
1: eu acho maravilhoso,
2: você Leila eu acho que eu falo demais, vocês estão tentando consertar, mas vamos
0: nessa eu acho ótimo. Jamais é, vai ser, a é a um deleite para os nossos ouvidos
1: é, é um deleila para os nossos ouvidos <risos>
0: okay. ok então é isso, vamos encerrando aqui, não se esqueça de seguir o Quebrada Pod nesse momento aqui a partir desse momento que você a encerrar esse episódio, vai, já vai direto no Spotify. Esse já tá no Spotify, digita. Hoje tem, vai ouvir o Hoje Tem, porque é, é um podcast que eu não tenho nem palavras. Inclusive, já participei de um episódio lá também. Ouça meu áudio, ficou uma bosta naquele episódio, eu sei. Não. Ficou, ficou muito ruim. Mas tá lá, tô lá. Então ouça hoje tem, porque tá muito bom. E até semana que vem com mais um. Quebrada pode, sangue bom, é nóis.